0: 長年続いた事業が淡々とオペレーションされていて、そこでなかなか変わろうと思っても変わりづらい現実があると思うんですよね。で、それを変えていくというのが、まあ今日のテーマのコーポレート,トランスフォーメーションということなんですが、えー、お三方ですね、そういった各企業におかれて、え、いろいろなご経験の中で CX をの本当に最先端、最先頭,先頭に立って進めてこられた、えー、お三方に、え、今日はお貸しいただきました。えー、それ、まず初めにお一方ずつですね、あの、実際に自分の会社でやられている取り組みとか、えー、そのあたりの、まあ経緯とか、そのあたりからお話をお聞きできればと思いますが。じゃあ、向こう側から知識さ今、オンワードの話があったんですが、まあ、元をたせば、まあ、金棒、化粧院。金棒化粧品。そう。といたし
1: まして、金棒化粧品で,、ねはいまあ、粧品では、まあ、経営というのは、まあ、産業再生後の支援があったので、まあ、とにかく、EXIT までに企業価値を最大化するというのが、まあ、ミッションでしたと。で、その後、えーうん、テイクアンドギミ v e という、あの、結婚式の会社に行きまして、まあ、過去最高益でドンドドンと言ってたんですけど、最高益の翌年に赤字転落をして、もう一年赤字になるともコメランツヒットするという、こういう時にジョインをさせていただいて、自分なりには、その、よくある、その、ベンチャー企業の第二の成長ステージを作るっていうのは、なんかこうミッションだったのかなと、まあそんなふうに思っております。まあその後、日本交通へ行きまして、あの、まあ、当時、実はの、まあ、今話題になってる、まあ、ライドシェアの問題が、そろそろ、日本にも来るんじゃないかって言った時に、まあ、オーナーがそっちをやるっていうことで、私がま、既存事業の、まあ、とにかく収益をとにかく、徹底的に上げていかないといけないという。まあ、こういう、まあ、ちょっと留守番のお仕事をさせていただいてですね。<笑>ま、そんなようなことがあって、今、まあ、ちょっと今、オンワードということで。で、今、木村さんからお話ありましたように、やっぱりアパレルだけではなかなかやっぱり厳しいので、やっぱり非アパレル部門を成長を加速化していかないといけないと。まあ、こういう、まあ、ミッションをいただきました。あの、ご存知かどうかわかりませんけど、あの、結構あの、オマンワードでいろんなことやってまして、あの、女性の方はわかるかもしれませんが、あの、バレエのチャコットという、まあ、バレエをやってる人はみんな知ってるというブランドですとか、あと、ペットの、ペット用品の会社ですとか、それと、あと、カタログギフトの、ティンベさん、ハーモニックさん、これで業界 1、2位なんですが、3位にヤマトという会社がありまして、まあ、そういう会社ですとか、あと、まあ、化粧品の会社ですとか、まあ、よくあるあるなんですけど、まあそれら全部くくってあの便利なライフスタイルという言葉でですね、くくられている事業部門を全部見ているということで、まあこれをとにかく成長を加速化していくと、これがまあ私のミッションということで今
0: まあ取り組んでいるという、こんなような。状況ですまあ、あの出発は金棒化粧品、金、ま、棒、あ、は、ねはい、プロパーでいらっしゃいましたけど、その後改革請け負人みたいな形で,です、ねはい、渡り歩かれていて、なんか共通してる、まあ、それこそね、t i k t さんってね、割と成長の企業でしたし、はい、あとは、まあ、日本交通さんは、まあまあ、古くからあって、ショーワードさんってもうもっとエスタブリされた大企業で、なんか違う点とか共通してる点とか、なんか
1: 、それぞれ、まあ、もちろん業種が違うんです、違うといえば違うんですけれども。えーえーやっぱり共通してるのはですね、まあ、すごくちょっと生意気な言い方をすると、はい、その、そういうやり方やっててもダメだよねという、この、まあ、間違ったことっていうんでしょうかね。具合の悪いことを一生懸命正しくやっているという状態が多いから、なというこれが多分私が一番感じる共通点ですよね。だから、それをとにかく見つけに行くと。で、見つけるんですけれども、多くは大体社員の人は、いやでもそれはそんなもんなんですよとか、業界ではそういうことなんですよとかっていう、こういうセリフがついてくるんで、で、そうじゃないだろうって言ったところからスタートするっていうのが大体共通するパターン絶対、ね、絶対うちの業界こうなんですとか、そうなんです、ね、そうなんですそう,す、ね、そういう話なんですよね。そういう、ね、とか昔もやったんですよとかですね。<笑>まあそこからが、
0: まあスタートっていう感じですかね。はい。はい。はい。ありがとうございます。はいえー、と長谷川さん、えーと、社長になられてから、かなり例えば会社の形をホールディングスにまた戻したりですとか、えー、それからロイック経営を導入されたりですとか、はい、でた確か2022年度が最高益なんですよね、さ、は、ら、いはい、に2026年のチャレ
2: ンジングな目標を立てられているというふうに拝見しましたけど、はい、ご苦労とか私どもの会社は、もともと電線を作る会社、まあ、今も電線作ってますけど、電線作る会社で、87年続いた会社会社なんですで私はちょっと知識さんと違って、もうずっとこの会社にいてで、経営なんていうのは、一番遠い研究開発をずっとやってきて、で30年経ってもあの次世代と言われる超伝導をずっとやってきて、でもうほとんど経営っていうものが、あのまあ、遠い世界だなと思ってたんですね、で13年に、えー、取締役になりませんかって言われて。まあ転職するようなもんだと思って取締役になってで18年に社長になりませんかって言われてまあそれ社外取締役から社長になりませんかって言われたんですけど、うんまあ、なんで私に声をかけたのかなと思うとあの2015年に大きな特別損失を出して。まあ、特別損失出して翌としてだいたい利益出るんですけど、多分あの社外取りから見たらこのまま行ったら、この会社は本当にダメになるかもしれないっていう大きなその何て言うんですかね。こう危機感があったんだと思うんですね。なるほどで、それで研究開発をやってきて女性でっていう。このもう全く今までの経営と。関係が一番遠いところから、うんうんうんあの、たまたまいた女性だっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、あの取締役あの社長ということに、うんえー、なったんです。で私、なったときに、私の仕事ってなんだろう何のためにここに任命されたんだろうって、すごくあの深く悩んだわけじゃないですけど、よく考えて。でやっぱり変えるっていうことは、あの新しいことをやることだなと思ったんですね、なるほどでだけれどあの、まあ、役員たちと話すうちに、やっぱり大きな特別損失を出したっていうことは、すごく財務が傷んでいて、うん、あの財務担当の役員が、新しいことは結構です、まずあの会社の財務を直してくださいなるほどなるほどって言われて、はいで、私も数字を見ると、なるほどね、言ってることはよくわかりますよっていうような感じだったんです。うんうん、でじゃあ、まず私の仕事はこれにしようと思ったときに、じゃあ何をしたらいいかっていうことを、まあ、あのいろんな人と話したりいろんな本を読んだりして考えて、でだけどあの、そういう古い会社っていうのは、なかなか教科書通りのものって受け入れないんですよ。う,ん、でうちの会社はね、そういったってね、そんな会社じゃないんだよねっていう話で、やっぱり、いろんな知識から我が社なりっていうスタイルを落とし込んで、で、みんなに受け入れられはしないでしょうけど、まず1割2割の、うんえー、こう人たちに受け入れられる、えー、姿ってなんだろうってよく考えて。なるほど。でじゃあまあ、私が預かる期間というのは何年だろうなというのを想定して、うん、何年後にはこんな会社にしたいねということを自分なりに考えて、うんまあ、あのよく言うんですけどジグソーパズルのピースみたいなもんであので皆さんに全部の絵は分からなくてもいいととに,とにかくあなたはこれやってあなたはこれやってこれやってとっていうことをあの皆さんに言って。まあ、私としてはなぜこれをやらなきゃいけないのか、えー、会社を変えなきゃいけないのかっていうのを言ったつもりなんですけど、うん、なかなか伝わらないんですね。だけど、あの皆さん結構こう真剣に、真面目に、やってって言ったことに速やかに答えてくれたんですね、やっぱりそれで、会社はもしかすると変わるかもしれないっていう,こう雰囲気が出てきて、でその時に、数値として入れたのがロイックとワックだったんです。それ私としててはすすごくく見やすくて PL で赤字じゃなきゃいいじゃないか、成長なんていうのは、まあ、電線なんてこんなもんだよね、えー、赤字じゃないから、うちの事業ってずっとやっててもいいでしょ、でだけど、ロイックを入れた途端に、うんうんうん、あなたの事業っていうのはそうじゃないんですよね、この数字見てくださいよ、これ分かるよねっていうと、あの今までこう情緒的にこの伝統を守らなきゃいけないっていうところが、やっぱり数字の力ってすごくて、そこを結構こう変えることができた。でそうやってこうポートフォリオを変えつつ、まあ、今まだ変えてる途中ですけど、はいはいはいはい、そうやって動いてみると、やっててよかったかもしれないねっていう思いが少しずつ出てきて、まあ、4年ぐらいすると、はい、あ社長ってこういう会社を作りたかったんですねって今頃言うわけですよ。まあ、だけど、やっぱりこうあの真剣に言ったことに取り組んでる役員、社員。でそれして変わってることを実感してくれてる社員、まあ、そういう人たちがあ,のある程度支えてくれてあ、変えることって普通だねって最近思い出したと思うんですね、やっぱそういう,こうムードを作るっていうんですかね、なるほどそれ結構その、まあ、さっきの AI の話でもありますけど、はいはいはい、そういうのってなかなかこう AI にできなくて、はいまあ、トップだからできるっていうことかなと思います
0: 。ほ先ほどのののさんの話関連で言うと、その、ま、ご経歴が、ま、いわゆる保守本流の事業部ではなくて、あの、研究開発、しかも、ま、確かにどちらかというと、あの、あまり、会社として、ね、そうそうそう注力されていない超動っというところで、はいは
2: い、<笑>それ言われると痛いですけ
0: どやられてたからこそ逆に言うと客観的な目線で会社とか全体っていうのをご覧になられたところっていうのもあるんですか
2: ね,すね,すね13年に取締役になった時にその当時の社長にこれってこうじゃないですか今やってること少しなんかおかしいですよねって言ったら長谷川さん、わかるよ。でもそうじゃないんだよねって言われて、うん、それ先ほど言われた、分、はい、かるよって、でもそうはやれないんだよねこのか、この会社は、この業界はっていうものをすごく言われて、社長という仕事をもらったんだったら、それを変えることができるって、はい、はははははなんかあの結構ハッピーな性格ですぐそういうふうに思ったっていう
0: ことですね。なるほどえー、NC さんは、先ほどの,あの事業ポートブリーって話がありましたけれども、長い時間軸で見ると、まあ、半導体含めた割と装置産業的なものから、それから B2C もえー徐々に減らしていき、えー、まあソリューション、それから今でいうと、割といい医療といいますか、まあ、創薬とか AI を使った方にと、徐々に徐々にやっぱり事業転換をされて来られているというふうに思うんですけれども、結構その中でやっぱりいろいろご苦労されていることとか、やっぱり意識されている。ていることとかあると思うんですけども、
3: まあ N.C. 私どもの場合は、えー、まあやっぱり日本の電気産業のですね、うんうんうん、まあいわば縮図というか、はい、あのまあ皆さんこう経験してきた、うん、まあそれを、えー、それぞれの形でこう、えー、解決をしてきたという、はいはいはい、まあ一つだと思うんですね、はいはいはいえー。ですからその2000、1990年から2000年にかけて、うんまあ、日本でも失われた10年とか20年とかいわれてますけれども、うんうんえーまあ、いわゆる装置、あるいはハードウェア、そういったものが、まあ、コモディティ化するまで、競争力をさまざ、あ、まな形で失ってきたと。うんうん、で、まあ、それに加えて、NEC の場合には、えー、90, 年代末90年代末ぐらいに、えーまあ、不祥事、えー、防衛省の問題があったりですね、うん、それから、えー、会計上の問題で、うんえー、米国上場の廃止というような問題があって、えーまあ、その一番こうボトムのときにはですね、えーまあ、当時の株価でいうと100円を切って、まあ、今の、えー、数字でいうと1000円を切って、うんうん、企業価値が3000億台。うん、はいはいはいはい。NEC って本当に必要なのかというふうな、あのえー、こう、批判というか、はいはいはいまあ、冷たい目線をです、ねうんまあ、感じながら、まあ、その中で、えーえー、経営陣の一員として、えー、当時、2012年だったと思うんですけど、えー、1万人です、ね、の構造改革ということを、うんまあ、やって、うんえーまあ、これ、もう二度と繰り返したくないねと、うん、いうことで、えーまあ、当時の経営陣12人ぐらいでこう集まってですね、まあ、何のために自分たちはいるんだと、これからどうするんだっていうようなことを、本当に NC の,の歴史とかそういうことをこう一緒にこうえもう一回学び直しながら、お互いのことを語り合いながらですね、どういうふうにこう会社を持っていくのかということをえまあ週末ですね、集まってこう朝から晩までまあ議論した。それがその12人のうちの3人が、当時社長だった遠藤と、それからその次のニノと、それから私もおりまして、それが3代続いたるるということなんですね、はい。で、その中で、2014年ですかね、まあ、今でいうパーパス、はいはいはい、当時はパーパスなんて言葉はなかったんですけれども、はいまあ、C&C っていう、まあ、極めてそのテクノロジー、セントリックなコンピューターコミュニケーションというですね、しかしながらすごくこう世界的には先端的なビジョン、これがまあ,ある意味では先端的で非常に強かったためにそれにとらわれていたわけですけども、そこからえまあ社会価値、テクノロジーを社会価値創造に変えていくるのが自分たちの役割。これまああのえー、ベタなんですけど、うん、あの、まあ、なんだろう、当たり前じゃないなって、今思われるかもしれないですけど、これをこう、1日かけて、自分たちは何なんだ、どうするんだ、じゃあ、お客様と競合するのかとか、いろんなことをこう、うん、あ,あの、議論しながらですね、この1枚の紙に、うんまあ、自分たちのあるあの方向性とか、会社のやり方っていうのを、この、遂行していく。うん、その中で、えー、選んだ言葉、えー、落とした言葉っていうことに、一つずつにこう、まあ、意味があるんですねでそれをこう経て、えーまあ、自分たちの,その会社の方向性、それから自分たちのまあ存在意義みたいなものをもう一度見直して、そっちに向かってやっていこうと。で、いうことを、あの、ええー、まあ、進めてきたと。なるほど。で、ま、あ遠藤の時はどちらかというとですね、まあ、さっきのお話にもあるように、まあ、いわばもう、あの、傷んだ会社を、とにかく、えー、キャッシュが回る会社に変えていくっていうことで、もう、やむにやまれない形で、ポートフォリオの改革を、こう、やってきたとボラティーティの高いものからどんどん,どん,どんこう整理をして、うんで、その次に今度、ニーノの時は私は c o として、はいはいはい、そして、えーまあ、有言実行、そして、えー、言ったことが守れる会社、えー、さらには健全な成長投資ができる会社にこう書いていなるほどで、私は、えー、と社長、今3年目なんですけど、うんうんまあ、社長になるときに。まあ、第三の創業だっていうふうにあの位置づけて、うん、うんまあ、これからはいわゆる成長投資を含めて、そしてその先ほど言ってたパーパス、社会価値の創造をもう具体的に進めていく、うん。なるほど。で、その中で今年の4月に、いわゆるえ DX、CX を含めた DX のえいわゆる IT サービスの領域と、それもテクノロジーのうん、ベースを NEC はやっぱりテクノロジーの会社なので R&D をしっかりやってその R&D とそれからパートナーとの連携によって独自の,その強みを持った技術のバックアップで IT サービスを提供していく、うん、それともう一つはやはりあの社会のインフラですね。ナショナルセキュリティを含めた社会のインフラというものを、はいはい、ここはもうサプライチェーンからテクノロジーからですね全部このやる信頼されるものが必要な領域なのでな、まあ、この領域を通やきこれ社会インフラって言ってるんですけど世の中的に社会インフラ ICT なんですよサイバーセキュリティであるとか宇宙であるとか、えー、通信。まあ、そういったものの、はいはい領域に、ね、帰ってきた,た、はいはいはい、それからさっきあのおっっしゃったように木村さんがおっしゃったように n c テクノロジーなので、うん、テクノロジーをやってるとです、ね、いろんなこう、えー、と新しいところが出てくるで,、うんうんうん、でここはいわば自分たちで全部やるんじゃなくてパートナリングを含めてその事業の可能性を最大追求するそれが、えー、ライフサイエンスであり創薬であるい、はいはい
0: はいはい。そういういこと、はいはいはいなるほどあの第1部であったパクリ力っていうところだと思うんですけど、エリシスはそこら辺、ね、非常にパートナリングとかあの、いろいろ進められていらっしゃいますけど、一方で、SWCC さんは、パクリ力があまり。あのじで割と技術オリエンテッドで、そのあたりどう,そうですね、はいはい
2: 、すごく痛いところ疲れたなって思いますけど<笑>、はい、それこそインフラを守るって、電気インフラを守らなきゃいけなくて、はいはいはいはい、やっぱりその今、電気って人の生活に欠かせないものですから、うん、こう技術を新しくしていくっていうのに、ものすごくやっぱり時間がかかって検証して、お客様に認めていただかなきゃいけないなんていうことがあると、うんうん、なかなかこう外から持ってこようっていうマインドが。生まれてなかったんですね、まあ、だけどその、先ほどの,あの第3の創業という言葉じゃないですけど、まあ、ここ5年で、なんとかあの、まあ、こう財務環境も整ってきたし、じゃあ次に成長していこうよ、会社を少し変えていこうよって言ったときに、やっぱりそのかの,の力をうまく使って、自分たちが大きくなっていこうっていうマインドがなかなか生まれてこない。っていうのが、うん、目下のが今も悩みでであるんですねでそれでやっぱりどうしても技術開発っていうともう一からやりますっていうそっち側に行っちゃうのでいやそうじゃないでしょ使えるものいっぱいあるよね一からやってる時間なんかないよねっていうのをもうここ1年2年かなりうるさく言ってきて、うん、でやっとそのベンチャーの方々だとかいろんなところとコンタクトを取って。自分たちがどこに向かっていきたいのかっていうのをは,はっきりしないともうなんかこう分散するだけですので、うん、どこに向かっていきたいのかそれのベストパートナーはどこなんだろうかっていうことをあのちゃんと考えてあの協業していく、うん、なんか、うん、よく考えてみると今年あたりからなんとなくそういうマインドになってきてものすごく遅くて、はいはいはい、あのちょっとあのそれを、ね、どういうふうにしてこう社員のマインドも含めて、そっち側に持っていったらいいのかな、なんていうのは少しまだ悩んでるところでもあります。うん、結局だから、コーポレートラソメーションやっていこうと思ったときに、さっき一樹さ
0: んがおっしゃられた。うちは長年こうなんですとか、うちの業界こうなんですってことをぶっ壊すってことじゃないですか。で、これの一つの、のやり方として有効なのが、やっぱ外の血を入れるっていうことで。で、一樹さんのような外部から経営者として当然。るそれから n g さんも結構、ですねだいぶ中東の方でねあの中,中核の方取られてると思いますとその最たるものがやっぱ事業の M&A だとかと投資だと思うんですけどそ,そのあたりど、どうですか知識さんそのその外の地としてやっぱかき,をかき混ぜる感というんですか、ね、やっぱ
1: 僕は今、持っているのはもうそ,のそれぞれの事業はまずはそれぞれ磨いてそれぞれの領域でしっかりポジションを作っていくということが先決で,、うんうん、なるほどでそうなるとね国語算数理科社からやってるような感じなんですね。もうすごい、それはそれで大変で。うん、はいはいはいはい、なるほど。うん、で、まあいう、すいません、ちょっと前置きがあるんですけども、そんな中でも実はやろうと思ってます、今。うん、で、まあやっぱりその、うん、それだけじゃやっぱりね、ちょっと時間が追いつかないんで。うんんでね、じゃあ割と外の地をいっぱい,いれ入れると。ああ、もう今、今、そうです。あの、やっぱり、あんまりそういう外部の人と触れ合う機会が、どうしてもない会社って多いんですね。金棒もそうだったんですけど、はいはいはいはい、だから、まあ、いろんなご縁で知り合った人たちととにかくこう会って、はいはいはい、ミーティングをして、そういう人たちと触れ合って、はいはいはいうん、ということを今、ガンガンやって、で今度はやっぱりその採用も、そこもちょっと入れていこうというふうに思ってます、うん、いま、ねうん
3: 、パートナリングとね、それからエマンデート、それから,、えーうん、それから例えばその多様性。全然違ううと思うんですよ多分その、文化を変えていくとか、うん、それからトランスフォーメーションしていくっていうのはこれ多様性っていうのはものすごくす、ねうんえー、大切なんですけれども、うんえー、先ほどあったそのパートナリング、うん、あの先ほどの話とも長谷川さんの話とも同じなんですけどいわゆるテクノロジープロバイダーからソリューションプロバイダーに提供変えあのその意識を変える変えた途端に、えー、とたんに Not invented here っていうのはなくなるんですよ。なるほど、で、それ価値を出すためにどうするかっていうこと。だから、そこの発想が変わらない限り、コンポーネントプロバイダーになっちゃうっていうことなんですね。で、だからそこは、えっと、ソリューションプロバイダーである限りにおいては、パートナリングっていうのは必須になってる。なるほど。これは二つ目ですね。で、M&A っていうのも、私もずっとやってきたんだけど、えっと、M&A っていうのはですね、あの、特にその成功例っていうのは、例えば、昔からあの MA 公社ってシスコとかね、はいはい,はい、いろいろやれていて、はいはい、そして買収したらもう、えー、いわゆる PMI でですね1年やってシナジーガーッとやって,、うん、て組織をバーッと統合して、はいではいはい、自分流にやるんだみたいになってんですけど、はいはいはい、私はまあ成功するかどうか分からないんだけど私は何のためにその M&A をやるかっつったらやっぱりそこの、えー、とユニークな文化であるとかアジリティだとか、うんうんうん、そういったものをこう生かすためにやるわけです、うんうんうん。だから私は、あの、あの、さっきも、あの、あの知識者の話もありましたけど、基本的には買収するときに、スタンドードン価値で正当化できない限りは買収し
0: ない。あそうですよ
3: ね。うん、で、ただし、シナジーを、についてはですね、これやっぱり長期的にやる、うん。で、我々も例えば、アビームコンサルティングとか、それから、えっ、ー、と、ネットクラッカーっていうアメリカの会社だとかですね、それから、あのアバログとか、えー、ノースゲート、ヨーロッパの、えー、IT サービスの会社とか、うん、買ったんですけど、シナジーを出すためにはですね、インベストメントが必要なんですよ。うんうん、だからそうするとね、最初ディスシナジーが出る。だディスシナジーを最初からカウントしとかない限り、シナジーなんて出ないんですよ。それともう一つは、やっぱりね、何の、どうするかっていうと、彼らを生かすためには、僕は言ってるんですけど、NEC のアセットをもう自由に最大限使ってくれと、うん。それで自分たちがどれだけ成長できるか考えてくれと。だ自,分自分たちがこう考えられないことを、この NEC のアセットを使って実現することによってシナジーできる。るでそのためには、だけども、彼らが今まで想定してなかったインベストメントが必要で、うん、でそれは彼らが今までですね、例えばプライベートエクジットの中にいた、あるいは創業者の中で、えー、と財布がなかなかそこまで出なかった。それを新しいアセットと、マネ,ーマネー、お金を組み合わせることによって実現する。それはやっぱり、あの、ROI であってね、あの、当然、あの五年とか七年とか十年とか、えー、っと、本当のリターン出るために、ね、時間がかかる。それしっかり、あの考えないと、あの、えー、コンサルとか投資銀行に騙されちゃ
0: ダメなんですよね。今日はなんかコンサルがやられまくってる日ですね。あの自虐的に言ってますけど、そうですね。なるほど。あの、そうですね。なんちゅうか、今の話聞いてて、その。昔、古代ローマが領地を広げていくときに、まあ、取った領地のなんかやり方を全部こっちのやり方を押し付けるんじゃなくて、向こうのいいところは生かして、まさに古代ローマ式のやり方もインストールして、うまく自分たちを使ってもらうっていうか、そういうようなインテグレーションしていってね、わーっと広げてきたけど、なんかそ,そんなな感じかな、えっと、そろそろあの CX のちょっと本題って言い方もいいんですけど、ちょっとね、NEC さんも大きな構造化、まあ、ある意味、大きな、何て言いますか、その痛でをってですね、これはいかん、いかんというか、そこで皆さん大きく改革されてると思うんですけど、本当はそれない方がいいじゃないですか。ななくても変えていくっていうのがコーポレート,トランスフォーメーションだと思うんですけど、一方で、やっぱり平時の時にそれで経営者のね、トップの方がやろうと思っても、現場の人たちって、えぇ、ー、みたいな話とか、な、なんでみたいな話がいっぱいあると思うんですけど、そ,そのあたりどどど、どうですかもうそこは重々分かってるんで、今ま
1: での経験で、はい。いい時に厳しいことができる会社じゃないとダメなんだ。いい時に厳しいことができるリーダーであってほしいということは、もうとにかく事あるごとに言い続けてるという形です。で、はいはいはいまあそういうやっぱり、何ですか、意識づけっていうんですか、意識改革っていうのはいつもベースにある。うんうん、それと、私がよく使う言葉としてはですね、まあこれ、やろうとなったとき、え、なんで今やらないといけないんですかって、やっぱりこういうアンケートいっぱいあるんですね。少しちょっとテクニカルになれなんですけれども、分かったと。確かにこれ今やらなくてもいいかもしれないな。だけど答えだけは出しとこうと。どうするか答えだけは出しとくんだっていうのが私の口癖で、そうやってそのチームと、じゃ答え出すための議論をしよう。ということで、いろいろ議論をするっていうのをね、やるっていうのを習慣にしてるんですよ。そうすると、まあ、何度かこう、いろいろミーティングをしたり、いろんな打ち合わせをしていくと、だんだんこう、おぼろげながらいろいろ答えも見えてきて。で、そうすると、ちょっとこう、社員の、その期間もちょっと出てきたりするんですね。そっからなんですけども、ここまで詰めたんだからそろそろやろうかとかっていうことをこう、切り出していってですね、まあ、その気にして実行していくと、なるほどそうするとそうすると面白いんですけど、3分の1ぐらいはそうですねっていう社員がいて、うん、3分の1ぐらいは、くそ騙されたっていう社員がいて、ですね<笑>なるほど3分の1ぐらいはきょとんとしてるというような状況なるほど、でもそういう状況の中でも一気に半ン,ンで畳みかけて、はい、よし、これ進めていこうというようなやり方をしたりしてます。まあ、ちょっとテクニカルな話と、まあ、ちょっとそういう話であ恐縮ですけど、でもすごく大事なことなんで、うん、やっぱりその企業のカルチャーとして、はいはいはい、先ほど言いましたように、いい時に厳しいことをやるんだと、これが当たり前なんだということを、うん、とにかく組織にこう根付かしていこうというのは
2: 、すごく意識しているところです、うん<笑>はい、そうですよね。やっぱりねはいうん長谷川さんどうですか私がやっぱり使ったのは、数字なんですね、その当時はロイックだとか、ワックだとかっていう考え方が全然ない会社でして、うん、PL の,あの営業利益があればいいじゃないか、なくてもしょうがないじゃないかっていう会社文化だったんですけど、そこにやっぱりきちっとデータを読んで、分析して、数字を入れてあの、なぜこうやらなければいけないのかっていうのを。あの気持ち的に納得はしないかもしれないけど、なんとなく、ああ、そういうことかって分かってもらう、私それはやっぱりこう、まあ、じ自分が技術屋だからかもしれないですけど、情緒を超える何かをリアルで見せるっていうのは、まず数字なんじゃないかなと思うんですね。それであの1回目のポートフォリオチェンジっていうか、かあの事業の取捨選択をやってもらって、まあ、それがあると、はいなんてんていうですかね常にみんなやっぱそこを気にし出すんですよね、うんうんまあ、これ以上下がるとうちも危ないぞみたいな、まあ、そんなことを言っているつもりはないんですけど、うん、なんとなく会社員にそこの数字を出すことそれから、あの下の下資本側を小さくすることみたいな意識がこうなんとなくもう45年やるとついてきて価値判断基準が少し変わってくるんですね。うんでだけど今、5年やって今、やっぱり問題になっているのは次のフェーズっていうところでまあ若手社員までそこそこ良くなったからいいんじゃないですかみたいなことを言う社員がいるんです、ねまあ、やっぱ
0: 緩んできちゃう
2: んですよ,でですよ、うん、だから、やっぱり次やろう、次やろう、次行こうっていうのをいつもいつも私の方から発信をしてでさっきの知識さんのあれじゃないですけど気になるものは直下のプロジェクトに置いてでそれをいつも見てる。いつもってのはおかしいですけど、やっぱりこう、あれどうなったあれどうなったそれでどうしたっていうのを、はいはいはい、なるべく社員と直接話をして、はいはいはい、あの、トップがちゃんと気にしてるんだよ、あなたのプロジェクトは、次のためにっていうのを、もう、かなりこう、うるさいがられるほど発信する。はいはいはいはい、でそれでか、あの社員のモチベーションを、そこそこいいんだからいいんじゃないじゃなくて、うん、次行かなきゃいけないよね、次行かなきゃいけないよねっていうふうに、変えてていいいくっううこととじゃないかなか、うん、思うんですよね、うんうんうんまあ、それがあのきちっとできてくると、うん、トランスフォーメーションがの種ができてくるっていうか、基礎ができてくるような気がします、ね、なるほ
0: ど、森さん、あの先ほど、まあ、事業ポートフォリオを転換する、まあ、もちろん新しいことを始めると同時に、やっぱりね、あ,のある程度、ね、古くなったものはまあ、ね、やめていくっていうことも、まあ、いろいろやっぱりそういった問題をはらんでたと思うんですけど,ど,どう、どうですか、その現場の方々の、なんて今やな,なきゃいけないのかみたいな。えあのー、やっぱりね
3: 、えー、私はとずっと長いこと、あのー、M&A とかね、はいはいあのー、課題プロジェクトの解決だとか、結構ハンズオンで自分でやってきて、なんか長かったんですけど、うんうんえーまあ、10年ぐらい前からに、えー、大きな組織のトップになって、みんなあのこう、えー、自分がやってる姿を見れば、ついてくるだろうと思ってたんだけど、はいはいはい、全然。
0: 振り返ったら誰もいない。
3: いない。<笑>それから、1回言っても2回言っても、<笑>はいえー、とそれでこう、現場に置いてってです、ね、話してみると、全く通じてない。完全に誤解してる<笑>はいはいはい、はい。っていうようなものをこう目にして、えー、結構ねあの、えー、苦しみましたね。なるほどそれからあの、うんあ、部門のトップになった時も、その次の、あの、私のに、レポート2の人が自分より年上だったりすると、うん、全く言うことを聞いてくれないっていうこともあって、そういう、あの、まあ、ことを経験した中で、あの、どういうふうに、こう、うん、まあ、なんですかね、こう、えー組織こう、さっき言ってた CX に戻るとやっていくかっていうところで、私社長になるときに、まあ、あの、CF のときはですね、あの、事業戦略と財務戦略の一致っていうことをずっとこう言ってたんですけど、ま、社長に君はあの、今度、あの、推薦するからっていうことを言われて、ずっとこう、社長して何やるかって言ったときに、やっぱり、ま、ちょっと理解いただけるかどうかね、文化っていうかね、だなと、うん。だから、2020年の,あのえ中継を発表したときにまあ一番上にそのまあいわゆる社会価値創造みたいなパーパスを置いてえ左側に戦略を置いて文化でこの文化というとまあ言葉にすると何ななだという感じなんだけどえそれをやっていくためにどうするかということを考えたときにこの社長としての一番の,あのやる役割というのは何だと。って皆さんなんかね、こう、変化を期待してるんですよ。はいはいはい,はい、はい。だけど、一方で変化も怖い。怖いですよね。うん、だけど、その、えー、社長になったこのタイミング、ここで例えば3ヶ月何も起こらなかったら、うん、またもう日常に戻っちゃう,う。はい、は,いはいはいはい。だから、このしょ、社長になった瞬間から3ヶ月がもう勝負なわけです。うんうんうん、その間に、えー、新しい社長として何を考えていて、どうするんだっていうことを、もうとにかく明確に、打ち出していく、うん、そして、それをもうあらゆる形で、えー、社内のタウンホールあるいは、えー、と事業あの,、えー、の中の,その幹部の会議、うん、それからお客さんとの会話それからパートナーとの会話それからメディアを通してそれからこういうイベントを通してモルタという人間は何なんだとどういう人間なんだ社長というのは何を考えてどうい生きてどう仕事をしているんだということをこう、うん、とにかくねあの徹底的にこうあのやる、僕はあの目立ちたいがあれじゃないん
0: ですけどすごい発信されてますもんね。えー、ねそれがね、ねあの
3: はい、3か月と思ってやめられなくなっちゃったっ、は
0: い、<笑>あるんですけど,<笑>ど
3: 、だけど、そういうことをやってもですね、はいえー、で、まあ、そのまあ、エンゲージメントっていうのはものすごく従業員の営業マッチっていうのはものすごく私、今大事にしてるんですけどそういうことやってもですねこれなかなか本気かなと,、うんえー、と2、3年ちょっとあれまた元に戻るんじゃねえかとこれはやっぱり歴史の長い会社ほどそうだと思うんですけど、うん、でまた戻っていくあるいはサイロですね、うんうん、組織と社長とどっちが強いかみたいな話ですよね、うん、だからそういうことを含めてどれだけ本気かっていうこと本当にねあのえー、社員の人は見てるんですよです、ねう
0: んうん、試されてるてい,、はいはいはい,はい,、はい。そこがものすごく大事だと思いますあ、まあ、皆さんの話聞いてると、まあ、2つ要素があると思って、1つはやっぱその辛抱強さっていうか、粘り強さっていうか、やっぱりその、ね、絶対ぶれない。これだっていうものをやり続けるっていうことと、あとやっぱ組織の中に、何ていうんですかね、健全な意味での緊,緊張感っていうんですかね。やっぱりちょっとピリッとしたものが、えー、あるものをいかにその、持つ、持つのかっていうのが CX のポに一つ重要なポイントかなっていうふうに思ったんですけどね。で、その中で、えっ、ー、と、皆さんがちょっとパーソナルなこところにどんどん入ってきます。最後聞きたいんですけど、その、まあ、社長ってという立場で言うと、まあ、ある意味、ラストマンじゃないですか。で、要は、振り返っても誰もいない中で、かつ、今日の全体会で言うと、まあ、その重要なトップの仕事は、問いを立てることとい、意思決定することだっていう、要は、正解のない中で何かを判断しなければいけない、かつ、現場の方々はそれに対する、ね、ある意味、ね、拒否感とか、拒絶感もある。その中でどう、どういうふうにご自分を保っていらっしゃるのか、なな何をよりどころとして、そういう CX とかね、会社を変えていこうということにこだわっていらっしゃるのか、そのあたり、や
1: っぱり使命感ですよね、やっぱり一つはもう使命感です、うん、一つは、うん、使命感で、因数分解すると、やっぱり大義の使命感っていうんですかね、この事業を必ず良くして、こうして社員を幸せにして,るてうもるんだけれどもいつも言うんですが、小さくても身の回りにある小さなことを大事にする、うん、そういうことを使命感と感じることも経営者として大事だなということを実はカネボウの時に学んで、カネボウの秘書が私が社長になった時に、もうこの会社辞めようと思ってたんですけど、知識さんが社長になるって聞いた時に、もうちょっとだけ頑張ってみようと思いましたって言ってくれた秘書がいて、うんああ、こういうの絶対大事でしようなるほど。この気持ちを裏切っちゃいけないんだって思って、それがなんか僕の金坊の5年間の劇も支えた一つの言葉でもあったんですね。なるほど。で、なんか、使命感ってなんか、そういうこともなんかすごく大事じゃないの。経営者ってやっぱりそういうことを感じる力っていうのも大事じゃないのっていうことを学びま
0: した。
1: うんうん、まあでも、いずれにしてもやっぱりそういう使命感と、あとはやっぱりもう自分を信じ抜く力ですかね。うん、これで行くんだ。これで、こんだけ考えたし、うん、もう最後はそこですね。うん、それと、だから、こう自分の中では大事なことを決めていくときのルーティーンというのがあって、はいはいはい,はい、はいうん。やっぱりこう、大事なことほど、静かな空間で、自分の清らかな心にして、ものを決めるということにすごいこだわってま
0: す。<笑>なんかすごい特別な場所があ,る場所あります、
1: あります、はい、あまりちょっと言えないんですけ
0: ども、も内緒なところま
1: あ、はい、ありますし、はい、あとはやっぱり、現場を見に行きますね、はいうん、ああ、病院さん頑張ってるなとかね、うん、ああ、こんなふうにして一生懸命やって、ああ、今、なんか商品売れて、こういうふうにして頑張ってるんだから、やらないといけないよねって、自分の中に丸っていうね。なるほど。苦闘点をつけるっていう意味です、ね。なるほど。しんどいけどやるんだまるっていう。なるほど。そういうルーティーンを持ってるっていうのも何か一つあるかもしれませんね。なるほど。まあすみません、なんかそういうちょっと、はい、居酒屋っぽい話です、ねはい。いやいやいやいや、
0: ちょっと、居居はい、じゃあ、あの、飛んで、じゃ居酒屋っぽく盛りだんです、ね
3: 。<笑><笑>はい。どうですか、はい、いや、あの、飛んでくると思わなかったので
0: ちょっと変化球してみようかなと
3: 。いやいや、あの、どうですかね。いや,やっぱり、私の場合は、あのえー、その課題とかそういうものに対してこう、えーやっぱあの、どんなにつらいこと、厳しいことでも、その楽しむこ心っていうのを忘れないっていうことかなというふうに思いますけどなるほど。なるほどえー
0: ちょっと短いんですが<笑>楽しみ心来たものはとにかく
3: 解決していくうそうですね、あのあの極めて忘れっぽくって、はいはいはい、それから、あのオプテティィミスティック
0: ですよ、ね、あそれ大事ですよね、はい、やっぱり経営者の方ってね、割とまああと悲観的な面と楽観的な面と両,両方持ってないとね、ダメだめですしね社、社長がなんか会社でなんか怖い顔してると、なんかね、<笑>もうなんか会社全体雰囲気悪くなっちゃいますもんね。常にワーストケースを考え、それで、え
3: っとあの、セカンドオプションというのを常に、うんうんあの、あらゆる 99% うまくいきそうでも、うんあのえー、それがダメになった時のケースとか、うん、それからワーストケースを、うん、あの常にその時にはどうするということを、はい、もうあらかじめ考えておくというのはあの常にやっています。なるほどはいじゃあ長谷川さん、はい、社長っ
2: て私は地位じゃなくて仕事だと思ってて、うんうん、女性社長っていう仕事もなくて、社長っていう仕事なんですよね、でそれ考えると、いただいた仕事はもう必ずやり遂げようっていう、うんうんうんうん、やっぱり強い意志が必要だなというふうに思います、うんうん、あの何が起きるかわからないですけどあの、最後に責任を取るのは自分だっていう覚悟と、うんあのー、まあ、この仕事をやり遂げるのが私の任務なんだって強く思うことだと思うんですね。うん、で、今、森田さん言われた、常に次の回を持っておくって、私これ、アメリカの人と仕事をやった時に、いいマネージャーは、次のアイデアを必ずポケットに入れとくって言われたんですよ。なるほど。これってすごいなと思って、経営者だって、いくつか考えがあって、うんうん、今のが正しいけれど、何かあったときに、あの、あの役員とか部下のみんなはへこむけどいやそうじゃなくてこういうこともあるんじゃないって、はいはい、言うとやっぱりムードが変わる、はいはいはいまあ、そういうその次のアイデアをポケットに入れておくってことと、うん、これが私の預かった仕事なんだって決意をするってそこだと思いますね。うんうんうん、なるほどやっぱりその昔と
0: 言葉を選ばずに言うと、ね、昔の昭和型の、ね、経営の場合って、社長ってどっちかというと上、上がりポストだったじゃないですか、ご褒美ポストだったんですけど、ジョブというか、CX できる社長をやっぱりその選ぶだけのガバナンスの仕組みもやっぱり僕は大事だと思うし、やっぱりおっしゃられる通り、なられてちゃんと、ね、大義だとか、えー、かつオプティミスティックかつプラン B も持ちながらっていうことがやっぱりできる、ね、方が、やっぱり CX を進められるんだなというふうに思いました。うんはい、ちょっと残り時間本営はフロアの方に質問しててりますお手,手を挙げいいただいてご質問あある方じゃあ
2: 、はい、ありがとうございますあ,の質問がありますが、えっと、私、社外役員などをすると指名報酬委員会に入るということが多くて、はいは
0: い、その中でいつも悩むのは、やはり改革をしていかなきゃいけないときのボードメンバー、取締役っていうのは、どういうメンバーをやはり改革をすると考えたときに、揃えるべきな
2: のかっていうのを1つアドバイスください。すす。ません、津田ですあの、はい、質問がどかぶりしまして、はあえー、コープレートトランスフォーメーションで取締役会の役割、はい、どのように活用されたかはいはい、はい、というところを、はいはい、お伺いいした CX を持続させる上で、あでリーダーを育て,て続けていく排出していくということが大事だと思っているんですけども、先ほどおっしゃられたその覚悟とか使命とかその人何のというかオーセンティックなリーダーシップを育てていくということはすごく大事だと思うんですけど、うんうんうん、それをどう育,育ませるのかとか、うん、見極めるのかという感じでどうお考えかを。を、はい
0: はい。CX を育成ですね。はい。ありがとうございます。もう、もう一人でじゃあ何とか。CX をちゃんとするための経営のバトンタッチをどう考えてるかっていうのを教えていただきたいです。あの、創業家の社長は長期政
2: 権で変革しやすいっていう部分があるんですと思うんですけれども、やっぱりバトンタッチしないと変革のリズムが作れないっていうのがサラリーマン経営者にあるんじゃないかなと思ってまして、そこをぜひお伺いしたい,と思いま
0: すですい、ね、はい。ありがとうございます。あの、お答えできやすいところからできる、じゃあ、知事官、はいはい。あの、どれでも結構ですね。ど
1: ういうリーダー、はい、どうやってリーダーを育成していくかっていうこと、うんについてはあのー、僕、社外取りをやっているところの会社にもいつも言っているんですけれども、やっぱりその候補って何人かやっぱり分かってますよね、うん、でもそれをとにかくもうそのバイネームでもまず明確にしようと、<笑>そしてその人たちに対してどういうキャリアパスをこれから気づ、えー、かしていくのかという計画まできちっと作れと、一人一人と、そしてそれをいわゆる取締役会で進捗状況をモニタリングしていくと。場合によってはメンターをつけていくっていう。これこそは実はもうその取締役会の役割機能として必要なことなんだということをもう明言しています。で、うん、でもそこまでやるんですかってよく言われるんですよね。でもやっぱりそれやらないといけないと。そんなね、すぐにできるもんじゃないし、やっぱりそういう形で育成していくんだっていうことを提言して、やってるっ
0: てて、ね、るほどうちの会社であの田,田舎の駅長モデルって言ってるんですけど、ええ、要は大きなファンクションの、はい、一部しか持ってないと全体見えないじゃないですか。ただやっぱり、まあ、財,財務賛否を責任持って、進化に勤める経験、はい、小さなユニットでもいい構わないので、はい、やっぱりそれをやるとね、全然あそ、そうです。です
1: から僕はあの大体、あの会社行くとです、ね、その子会社だとか、いったところのポジションにいる人って大体、その、上が、上がった人がいい。はい。で、座ってる場合が多いんですね。はいはいはい,はい、はい。だから、ごめんなさいとかって言って、ちょっとどいてもらって。はい、はいはいはい。ごめんねって言って。で、そこはもう、あの、<笑>若い人たちの経営の場所にするんで。そうですよね。うん。いいね、というふうにして、はい、大体だいたい30代とかね。はい。そういうような人たちをそこに生かして、そういうタフアサイメントをやるという場にするっていうのは、だいたいあの、セオリーでやってますよね
0: 。うん、はい。はい。はい。はいありがとうございます。長谷川さん、じゃあど、ど、ど、どちらか。じゃあ、今、リーダー育成が出たんで、はい、ボードの話か、CX のサク,、はい、サクセッションの話か。はい
2: 。あの、じゃあ、あの、はい、ボードメンバーのお話させていただきたいと思います。はいはいはい、あの、やっぱり、こう、CX っていうか、あの、経営改革をやろうとしたときに、私はボードメンバーってすごく大事だと思っていて、うんうん、まあ、どうしたって新しいことをやろうと思うと社長ってこう浮いてくるわけですよね、また何か言ってるみたいな、うんうんうんうん、でだけど、やっぱりボードメンバーは、まあ、それとまああの幹部の、えー、執行役、執行役員たちは、徹底的に社長の見方をしてもらわなければ困るんです、うんうんうん、でボードメンバーに、それちょっと違うんじゃないって言われるようではいけないし。全くとんちんかんの話をされても困るんですね。だから私、あの、18年に社長になって、19年に、あの、監査等委員会設置会社に変えて、ボードメンバーも変えて、まあ、今の森田さんの話じゃないですけど、子会社の役員もみんな変えたんです。役員とか社長もみんな変えたんです。だから、圧倒的に経営改革をサポートしてくれる、あの、ガバナンスであるべきだと思っていて、なんで経営改革で、ガバナンスを変えるんですかってよく言われるんですけど、はいはいはい、ガバナンスは徹底的にやっぱり経営改革をサポートしてくれる体制を取りたいなと思って、はい、でただ、はいなあ、いいよ、いいよなんでもいいよじゃなくて社外取りの人たちはちょっと違う目線から見ていや、それってさって言ってくれる人もやっぱり必要で,でそこをじゅ十分議論して、うんうんまあ、我々もこういろんな議論があっていろんなことを社外取り言われますけど最後に社長がやりたいんだったらいいんじゃないって言ってくれるっていう、やっぱそこが結構、やっぱり時間もかかりますけれど、取締役会っていうのは、あの変にこう出てきたことを叩いたり、ネガティブな意見を言うだけじゃなくて、本当のところを聞いてもらって、うん、そこを真に納得したら、サポートを徹底的にしてくれるあの役員会であってほしいなと私は思ってます。うん
0: 僕,あの僕も社外や,やること多いですけど、やっぱ社外の役割って結構大事かなと思っていて、や,やたらブレーキを踏むだけでもだめだし、ねその、もうあんまりもうお任せ4もだめだし、やっぱりだめなときはだめとか、ちゃんと意見を言うとか。でも最後はもう執行に任せるとか、そのあたりの、ね、そうそうバランスって結構大事かな
2: と思うすそ,うそう思います、やっぱり最後は、えー、あの執行役、執行側に任せるからって言っていただくのが、えーえー、私はもう何よりのよりどころで、えーうん、あじゃあ,あの、お任せいただきます、私が責任取ります、はい、って言えば、それでやれることですから、やっぱりそこを議論できるボード体制と、はいうんうん、あのきちっとした、こう外部感覚を持つ社外取りを選任することかなと思うんですね、うんうんうんうん
0: 、なるほど、はい、ありがとうございます、森田さんあの、まあ。結果は同
3: じかもしれないですけど、結構、あの今、長谷川さんとはちょっと違う、うんあのえー、と取締役会で、えー、と私、あの、まあ、多分ステージも違うんだと思うんですけど、えーえーあの委員会と設置会社にし
0: たんですよ。そうですよね。変えられましたねで
3: 、あのもちろんあのこのスタディのあの中で、えー、あの形じゃなくて、あの、えー、監査役会設置会社でも非常にあの優れたガバナンスをやってる会社ったくさんあって、むしろそっちの方がやってる会社多いんですけども、はい、あのやっぱり一番大事なのはやっぱりあの取締役、社外取締役のですね。人選と構成ああ、ねえー、だと思うんですよ。うんうん、で、まあ、これも理想形あるんですけど、一気にそこまでなかなか難しいんですけれども、もう一つやっぱり大事なのは、まあ、これはあの、えーまあ、我々もともと監査学会設置会社から委員会と設置会社にした、やっぱり執行と監督の,あのこのやる、えー、とあのをきちっと分けるっていうところがものすごく大事なんですよね。うんうんうんうん、で、その上で、えー、私はやっぱり、あのえーチャレンジされたいと。はい。えー、だから取締役会で、えっ、ー、と、本当にその建設的、まあ先ほどの話でもありますけど、建設的にチャレンジされると。で、あの、社外取締役の方も言ってますけども、これからの取締役会は、えっ、ー、と、え反対もありうると。反対もあり得るうん、あり得るっていうことをあの前提とした取締役会で、れ、うん、はいいと思います。うん、で、その中で、えー、監督と執行がきちっと分かれていれば、<笑>えー、執行が責任を持ってやる。っていうことですね。すべてのこの、経営って結局分からないところを決めることなので、それに全員が賛成なんてありえないんです、うん。本当は。うん、だから、そこのところについて、やっぱり本当にこのことが危惧になって、私としてはリスクが大きいと思うよっていうことであれば、それは私は危険したり反対したりしても、あ,のえー、とあ,のあり得ることだとだ思うんですね、うん、そういう覚悟を持ってやっ,ぱりやっていくでそれによって、えー、意思決定の質っていうのを圧倒的に上げていくっていうこと、うん、でそれに対して、えー、やっぱり執行は責任を持ってこれをやり遂げるということそれがやっぱり監督と責任が明確に分かれていることによってなる、うん、でそのためには当然ながら社外取締役っていうのはどういう人が、えー、なるかっていうのは当然、自分たちがどういう会社を目指しているか、うん、どういうポートフォリオを目指しているか、まあ、それによってこう決まってくるわけですね、うんうんえー、そう
0: いうふうに思っていますなるほど、あれですか、皆さん取締役からガチンコで結構議論されてますだから本当はそうあるべきなんですけど、なかなかそうはならなくて、まだシャンシャン、シャンシャンでね、やろうとしてる会社さんも多いんですよまあ、ガチでいかにやれるかってとこですよね。ちょっと、あの、質問になったら、サクセッションっていうんですかね、あの、CEO のサクセ
3: ッションで、一言だけ言いますと、えーえーえー、私、あの、えっ、ー、と、まあ、我々もかなり、えっ、ー、と、ここのところ変わってきたんですけど、なんかアンフェアだとは思いながらも、私になってかなり厳格になってですね、信用されてないのかなと思うんだけど、<笑>社長になって、もう次の、はいあの時からですね次の候補をあの選べと、やられてまして、基本的には、えー、指名委員会の方でで、すね、はいはいはい、複数の、まあ、先ほども知識さんからもありましたけど、はいはいはい、複数の候補がいて、うん、でその人たちを、こう、えーあのきちっとウォッチしていく、そして、うんうん、タフアサイメントをして、うん、その中でのパフォーマンスを見ながら、うん、社外取締役を中心としたあの指名委員会の方がです、ねうんえー、この、えー、時間をかけて呼ばれるとし
0: ていく、うん、そういう形ですね。うんうんなるほど。なるほど。わかりました。えっ、ー、と、それではお時間があと、え2分少々になりましたので、最後に、えー、ぜひお二方ずつですね、あの、皆さんここにいらっしゃってる方、あの、大なり小なりいろいろな企業課題を抱えられていらっしゃって、コーポレートランスメーションをこれから、えー、進められていかれる方々が中心だと思いますんで、ぜひ、えお一言ずつですね、えーまあ、応援メッセージとか、えー、このあたり気をつけた方がいいよとかですね、落とし穴はこんなとこだよとか、<笑>あのデミーさん、言ずつ、じゃあ、知識
1: 企業の変革ということに対して、なんかその皆様方にこんなところからなんか物申すのはちょっと恐れ多いんですが、はい、私の経験として、何が一番大事かと言われちゃうと、聞かれると、やっぱりスピードという言葉がやっぱり出てきます。うんうんうん、それも初動のスピードですね。うん、先ほどお話ありましたけれどもど、ねうん、もう3か月でやるべきことの方向を決めて、キックオフさせて、そしてもうそれをとにかくやりきると。うん。で、アーリーサクセスを入れて、もう、シーソーをガタンと傾けるように、一気にやりきる。で、まあ、そうですね。あえて誤解を恐れずに申し上げると、やっぱり2年やって変わんないときは変わんないですよねっていう思いもあって、2年間で変え切って3年目が成果のトップなんか頂上ぐらいになってきて、4年目、5年目で整えて後継者を育てて去るというのはなんか僕のなんか一つのあれなんで、とにかくそのスピード。スピードですね。スピード、初動のスピード。はい。それともう一つは、えやっぱり変革の本質はもう抵抗する人たちとの戦いなんで、えひるまない、恐れない。はい。私も最初あの、40、あの、金村社長になった時はもうドキドキドキドキしました。で、なんでこんなこと言うのに分かってくんねえんだろうとか、もうほんとそういうドキドキドキドキしてやってたんですけど、なんかこういうのをずっと続けていくと、もうそういうのが出てくるのは当たり前で、はいえー、反対する人たちが出てくるのは当たり前、人間の差がとして普通、うん、と思うようになったので、はいえー、そういう人たちが出てきてもひるまない,、はい、恐れない、やるべきことを粛々とスピーディーにやりきると
0: いうのが、はいありがとうございます,、はい、メッセージす昼間の心とスピードという言葉ですね、じゃあ、長谷川さん、メッセージ、を一言メッセージ
2: あの。経営が大きな絵を描いて、うんえー、変えたい姿をきちっと理解すること、うんうんうん、させること、うんうんまあ、させられなくても、まああの、こういう会社にしたいんだ、私は何年後にっていうのを必ず持つことが必要だと思って、うん、あともう一つは、分かれ道に来たときに、まあ、最後はもう自分の信念に従う、そ,うですよね、うそこじゃないかなと思います、うんうんうんうん、なるほどビッグピクチャー、ビッグピクチャー、社長し
0: か書けないですからね、そうですよね、はい、ありがとうございます、じゃあ、森田さ
3: ん、僕が大好きな言葉はですね。あの小林浩二さんが、うん、あの中高の祖と言われてますけど、うんあの、不安定な企業は安定であり、安定,する安定した企業は不安定であるなるほどということな
0: います。<笑>えー、ということで、えー、コープレゼンススミーションのセッションはこれで終わりたいと思います。パネリストの方に大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。